0: Fala filhados, estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendes, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um pétimo um plano de estudos torturados é, do Governo do Estado de Minas Gerais, <coughs> PET 2 de Projeto de Vida Semana 6, a unidade temática Valores. O objeto de conhecimento são as relações dos conflitos, habilidades são o um relacionamento interpessoal e social. Os conteúdos relacionados aí são a mediação de conflitos, a solidão, o individualismo, a interdisciplinaridade, a consciência humana e suas tecnologias, as ideias, os conceitos, os pensamentos e teorias seculares, a ciência da natureza e suas tecnologias, a racionalidade científica, o realismo científico, a lógica, a intuição, e as habilidades socioemocionais que nós iremos trabalhar, a empatia, cooperação e responsabilidade. Então, o tema da nossa aula de hoje é a vida em paz e o melhor mundo do mundo, parte 1. Então, nessa aula, nós iremos pensar sobre a paz né, como um valor pertencente a cada pessoa humana. Nós iremos refletir também sobre os conflitos ocasionados aí pela convivência e como a paz ela pode estar presente nas pequenas ações do nosso cotidiano, né, no jeito de a gente se comunicar com os outros, na forma de lidar com os conflitos né, e os nossos sentimentos, né, como a frustração, a raiva a nossa capacidade de reconhecer e de valorizar também as diferenças de buscar ser tolerante falar em paz, é, você saber que é, nós podemos ser construtores da paz, é isso mesmo cada pessoa pode influenciar com a sua maneira de agir, um grupo de pessoas aí que tem contato, é, com quem a gente se relaciona, nossa rede de relacionamentos, o network, né? network é para trabalho, mas a, a nossa rede de relacionamentos <risos> tem que contar para a gente ser construtora da paz. Isso é uma questão de escolha e o único caminho para a construção de uma paz verdadeira é, e duradoura é a gente começar pela gente mesmo. Né? Eu que deixei você em paz. Você sabe como viver em paz? Vamos refletir um pouquinho sobre esse tema? Então, recapitulando na aula anterior sobre ética e moral, será que elas são coisas exclusivamente da filosofia? A gente refletiu sobre os valores que orientam o nosso comportamento e o comportamento das pessoas de forma geral, e o que é ética, né? diferenciando ética de moral, certo? Além disso, a gente aprendeu também que as atitudes humanas, né? que o que é certo e o que é errado, vem do que é moral, dos bons costumes da nossa sociedade. Você se lembra disso? Vamos às atividades, e muitas vezes as pessoas elas falam sobre a paz como um modo de viver, como se tivessem pessoas que vivessem em paz né, e outras que não têm essa mesma sorte de viver em paz. É difícil pensar que alguém viva em paz o tempo inteiro, ou que existem pessoas que não consigam ter paz nem que seja um, um instante. Mas para entender o que que essas pessoas pensam a respeito da paz, é necessário a gente saber o significado do que é paz e assim buscar compreender todas as possibilidades em relação a esse assunto que rodeia a sociedade o tempo todo e a nossa vida. né Uma das coisas mais importantes em relação à paz é saber que existe uma paz que está dentro de cada um de nós, de cada uma das pessoas, a tão desejada paz interior, que é isso que a gente deve buscar sempre. É, e que é a partir dessa paz interior que a paz no mundo ela pode, de fato, existir. Ela tem que começar de dentro da gente para fora, para se espalhar pelo mundo. Não dá para pensarmos em um mundo sem conflitos, vai sempre haver, sem violência, se as pessoas nas suas individualidades elas não conseguem estar em paz consigo mesmo, não é mesmo? Então, vem em paz consigo mesmo é uma escolha, não é um sentimento que vai brotar do nada. A gente tem que escolher e tem que fazer por onde isso acontecer. É um movimento espiritual, uma atitude de vida aí que existe está disposto aí. A gente tem que estar tá disposto a nos conhecermos de verdade. Então, o um autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo permite que as pessoas elas não se prendam a coisas que são inúteis e passem a aceitar as suas emoções, né? Cada um é o único responsável por buscar essa paz dentro de si mesmo e acreditar que o mundo possa se transformar num lugar mais agradável de se viver. É claro que cada ser humano tem um mundo dentro de si. Então, imagine só, né? quantos mundos tem no mundo, se cada pessoa é um universo, né? quantos universos tem no mundo? É muita coisa, né? Tem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta atualmente, caminhando para 8 bilhões aí. Então, é muita coisa, né? Mas cada um desses mundos convive todos os dias, se entende, pensa diferente, se aceita, às vezes não se entende, é igual nas suas diferenças, às vezes é intolerante. é Quanta coisa acontece essa grande convivência humana, não é mesmo? É por isso que os conflitos eles existem, que todos precisam saber que mesmo não concordando em tudo, a paz já deve ser uma busca diária por todas as pessoas, por nós mesmos. Né? Se cada um procura fazer a sua parte de buscar a sua paz, nós teremos todos os mundos ou todos os universos buscando algo em comum. Olha que legal, né? olha que interessante. A gente pode, será que a gente está disposto a fazer isso? Há pessoas que dizem ter saúde, né? que ter saúde deixa... Há pessoas que dizem que ter saúde deixa em paz, dormir, comer, orar, rezar, ver sua família bem, estar com quem ama. Tudo isso pode trazer paz. E você, o que dá paz para você? Você vai responder a partir da sua perspectiva, a partir da sua individualidade, a partir da sua subjetividade. O que me dá paz? Me dá paz esse aqui que eu estou tendo agora. Estou aqui no momento, fazendo minhas leituras, dando minhas aulas, fazendo os meus vídeos. É isso que me deixa em paz. É, e quando eu tô com meus filhos também é a, coisa, é a sensação mais agradável do mundo. Uma paz que às vezes é até barulhenta, porque eles são bem agitados, são, não, são crianças. Mas são as duas coisas que mais me dão paz atualmente. Você já sabe a resposta, né? Mas o que mais interessa é que não existe uma resposta única, uma resposta correta. Né? Cada um tem é, uma visão de si próprio. É, e a gente à medida que a gente vai se conhecendo bem a gente é, vai descobrindo também o que nos deixa em paz então é para e para cada um para que cada um se conheça bem nessa busca pela paz interior necessário que cada um consiga viver a sua própria solidão Aprender a lidar consigo mesmo. O Sartre dizia, quem não consegue ficar sozinho consigo mesmo, né, aproveitando a sua própria solidão, é porque está em péssima companhia. Então, se você não gosta de ficar com você mesmo, sozinho, na solidão, talvez você não seja uma boa companhia nem para os outros, nem para si mesmo. Então, a solidão permite que cada pessoa se escute, se compreenda melhor e busque esse autoconhecimento. Né? É, agora que nós já pensamos sobre o que, que nos deixa em paz, é momento de refletir sobre o que não nos dá paz, né? O que que tira a nossa paz? É necessário pensar nos dois lados, até para que muitos sentimentos que às vezes podem surgir sejam compreendidos. E é o que não lhe deixa em paz? O que que tira a sua paz? Cara, o que tem tirado minha paz? Os sentimentos são problemas profissionais, principalmente uma perseguição que eu tenho sofrido, né? espero que isso possa ser amenizado, possa ser modificado. Tenho tentado mudar também meu comportamento para tentar criar menos reações nas pessoas no sentido de me odiarem, não me quererem bem e atentarem contra mim buscando formas aí de me prejudicar profissionalmente. Então, o que tem mais? Me tirado da paz é isso mesmo. Não é muito importante que a gente consiga enxergar ações, momentos, fatos que não promovem a paz para a gente né da mesma forma que a descoberta da paz ela é individual ela ultrapassa né cada um de nós também ela é individual mas ela vai além da gente mesmo é né? chegando à convivência humana as coisas que não promovem a paz também acontece dessa forma né as pessoas podem ficar tristes nas suas individualidades ou parte do que acontece por exemplo na sociedade é comum ver relatos de algumas pessoas aí sobre o quanto conflito sejam eles violentos ou não é, é, que é desigualdade social preconceito solidão tudo isso tira a paz das pessoas né? muita gente está preocupado além de consigo mesmo preocupado com o mundo à sua volta estão pensando em solidão Deixa eu pesar esse negócio aqui isso tá no saco estão pensando em solidão Você sabe que existem dois tipos de solidão? A verdadeira é a falsa solidão? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, você tem ideia de quais são as diferenças entre esses dois tipos de solidão? O que vem na sua cabeça quando você pensa nisso? Né? É, para saber mais, a solidão verdadeira é a que traz uma paz espiritual. A que você fica bem consigo mesmo, te traz, te torna um ser mais generoso, proporciona bem-estar para você e para quem convivo com você, é rica em silêncio, nem em humildade, nem em reconhecer suas limitações é quando nós estamos sozinhos para nos entendermos melhor e não nos sentimos abandonados pelas outras pessoas, e a gente fica sozinho, mas não nos sente abandonado pelos outros a gente fica sozinho para recuperar nossa própria energia e continuar a solidão é aquela egocêntrica né ela é pobre, é o refúgio da pessoa orgulhosa, daquela pessoa que se mais demais, né? é quando você tem o um desejo de ficar só, mas não se aproveita esse tempo para você evoluir, crescer, ficar bem consigo mesmo, com o mundo à sua volta apenas para dar a falsa impressão de que consegue se virar sozinho, não precisa das outras pessoas para nada então essa é uma falsa solidão pode-se dizer então que é uma leva a paz e a outra não a outra perturba o nosso coração a então, paz implica sobretudo aí, na relação de cada pessoa consigo mesmo né, e com o meio em que vive acontece a partir de um estado de quietude é, de calma que existe no interior de cada um de nós sobre isso né, tem uma crônica muito interessante da Clarice Spector né, que fala sobre isso sobre a solidão e a falsa solidão eu, que pouco li Thomas Merton, eu já li Thomas Merton, tem alguns livros dele, copiei, no entanto, de algum artigo, seus as seguintes palavras. Quando a sociedade humana cumpre o dever na sua verdadeira função, as pessoas que a formam intensificam cada vez mais a própria liberdade, né, a própria liberdade individual e a integridade pessoal. E quando mais cada indivíduo desenvolve, e descobre as fontes secretas de sua própria personalidade incomunicável, mais ele pode contribuir para a vida, né? Para a vida de, do todo. A solidão é necessária para a sociedade, como o silêncio é necessário para, para a própria linguagem também. E o ar para os nossos pulmões, a comida para o nosso corpo. A comunidade que procura invadir ou destruir a solidão espiritual dos indivíduos que a compõem está condenando a si mesma à morte por asfixia espiritual. É, mas gente adiante, a solidão é tão necessária, tanto para a sociedade como para o indivíduo, que quando a sociedade fala em prover a solidão suficiente para desenvolver a vida interior das pessoas que a compõem, elas se rebela e procura a falsa solidão, a solidão é egocêntrica. na falsa solidão é quando o indivíduo, o né, um indivíduo ao qual foi negado o direito de se tornar uma pessoa e vinga-se da sociedade, transformando sua individualidade em uma arma, e numa armadura destruidora. A verdadeira solidão é encontrada na humildade. Né, que é infinitamente rica. A falsa solidão é o refúgio do orgulho, da soberba, né, da avareza né, e infinitamente pobre. A pobreza da falsa solidão vem de uma ilusão que pretende, ao enfeitar-se com coisas que nunca podem ser possuídas, distinguir o eu do indivíduo né, da massa de outros homens. Então, a verdadeira solidão é sem um eu. A verdadeira solidão, o eu é anulado. Né? Você reconhece a sua própria humildade, suas limitações, suas fraquezas. Né? Se conhece, mas sabe também das suas virtudes, das suas potencialidades. Já o soberbo não, ele se acha muito mais do que ele é de fato. Né? Ele é orgulhoso. Né? Por, por isso, ele é rico em silêncio, em caridade, em paz. Encontra em si infidáveis fontes do bem para os outros, para próximo. A falsa solidão é egocêntrica, eu só pensa em si mesmo. É porque nada encontra em seu centro, né? além de si mesmo, e procura arrastar todas as coisas para esse centro, consumindo tudo à sua volta. É... Mas cada coisa que ela toca infecciona-se, né? causa feridas, machuca, causa infecções com seu próprio nada e se destrói, destrói se si mesmo e muda à sua volta. A verdadeira solidão, ela limpa a alma, abre-se completamente para os quatro ventos da generosidade. A falsa solidão, ela fecha as portas a todo mundo. Né? É, ambas as solidões, elas procuram distinguir o indivíduo da multidão. A verdadeira consegue, a falsa falha, né? você se vira multidão e consome, destrói a multidão. A verdadeira solidão separa um homem de outros para que ele possa desenvolver o bem que está dentro de si mesmo e então cumprir o seu verdadeiro destino. A pôr se a serviço de outras pessoas, essa, essa verdadeira solidão. Quando faz você, né, depois que você põe essas energias sai de si mesmo e encontra o outro para ajudar o próximo, né? está na descoberta do mundo, a obra da Clarice Lispector, né? E quando cada é, e quando mais cada indivíduo desenvolve e descobre as fontes secretas de sua própria personalidade, em comunicar, mas ele pode contribuir para a vida do todo. Fazendo um paralelo entre a frase mencionada, é a paz de como estado interior de estar e viver em paz consigo mesmo. Você explica o que você entende sobre isso. O que é estar em paz consigo mesmo? Estar e viver em paz consigo mesmo, para você. Estar e é viver em paz. Estar é algo momentâneo. Viver é buscar algo mais perene. Então a gente busca a paz não só para os nossos momentos como agora, esse é o um, meu estar, meu estado agora, mas viver, tentar fazer com que essa paz se prolongue. Claro que os conflitos e os problemas virão e vêm sempre, né? mas a gente tem que sempre buscar essa paz interior. Como o Thomas Merton classifica a solidão? Ele classifica dois tipos de solidão, né? A solidão é verdadeira, a falsa solidão. A verdadeira te leva à humildade, a reconhecer os seus erros, as suas limitações e à medida que você vai se conhecendo, você vai de encontro ao outro para ajudar o próximo. Enquanto a outra é egocêntrica, é soberba, é orgulhosa, não reconhece os próprios erros, é cheia de si né? e em vez de ir em encontro ao outro para ajudar, acaba prejudicando a si mesmo e o mundo à sua volta. Então, a falsa é quando o indivíduo, ao qual foi negado o direito de se tornar uma pessoa, ele vinga-se da sociedade, transformando sua individualidade numa uma arma destruidora, né? destrói a si mesmo e o mundo à sua volta. Sobre isso, algumas situações que a falta de respeito ao ser humano é um tipo de conflito violento na sociedade na qual nós vivemos. Então, exemplos não faltam, hein, né? de falta de humanidade, né? de pessoas egocêntricas que vivem essa falsa e se transformaram numa arma destruidora. O presidente hoje é uma arma destruidora, aqui é um exemplo disso. Não né? um sujeito que não sabe amar, não tem empatia. É né? um exemplo recente, é né? o caso dele com Bruno Covas, a forma como ele se referiu né? e a resposta do filho do Bruno Covas. O um cara é completamente né? insano, é uma arma destruidora, uma arma que gera conflito, um guerra, paz, treta a todo momento. E ele vai para confronto a todo momento é um egocêntrico, né? um orgulhoso, um soberbo, ele não consegue ter a humildade de reconhecer suas próprias limitações e também identificar que as pessoas são diferentes dele, que as pessoas sofrem, que as pessoas precisam da ajuda e principalmente ele como um líder nacional deveria estar mais preocupado com elas. Sobre situações que a gente vivenciou na alternativa <cười> anterior, para cada um surgir uma maneira pacífica de resolvê-lo maneira pacífica de, de, de desenvolver né? é um sujeito vingativo um sujeito que busca trabalhar esse sentimento de vingança né? e perdoar, busca o perdão né? em vez de destruir, busca construir em vez de é, desrespeitar respeitar em vez de buscar o conflito violento buscar promover a paz ajudar o próximo então estudante você gostou dessa aula aí? Espero que vocês, nessa aula, aí, tenham conseguido pensar sobre as relações entre a paz no mundo e a nossa paz interior. É muito importante a gente refletir sobre a paz, a né? é que a gente leva com a gente mesmo e de que forma ela contribui para a paz do mundo. Então, por hoje é isso aí. Até a próxima. A referência bibliográfica é o perfil mediado de conflitos na escola e o livro do Desassossego Fernando Pessoa e a Clarice Lispera também. Como ensinar a criança a conviver do Manuel Segura. Por hoje é só. A até a próxima.